0: Pro und Konter, Blicksport-Podcast, wöchentlich dabei am Geschehen vom Sport. Im Moment sind wir ein bisschen weiter weg, aber wir sind gleich dabei. Mit diesen Themen lassen wir gerade los. Die Bundesliga darf weitermachen. Wir schauen das kritisch an und freuen uns ein bisschen, oder vielleicht auch nicht. Wir reden über Simon Schenko, der leider gestorben ist letzte Woche. Und wir reden über die Formel 1 und noch mehr Fußball bis grad. Pro und Konter. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt. Zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Offensiv! Offensiv ist sie wie machen wir im Platz. Man muss auch lernen, damit klarzukommen und Schlag zu bekommen. Und nach vorhin immer wieder Notelstich setzen.
1: Heute mit Dino Kessler und Emanuel Gysi. Ich weiß nicht, wie lange wir noch zählt haben, jetzt können wir zuerst noch die Schießbonis. Kritisch oder auch nicht, wie wir auf die Bundesliga schauen. Die Bundesliga darf wieder scooten. Gli. Bundesliga darf wieder schoten. die deutsche Bundeskanzlerin entschieden. Beziehungsweise ihre, ihre Regierung hat äh, grünes Licht am Mittwoch, dass man ähm, relativ gleich schon wieder gegen Ball treten Geisterspiel Geisterspiele austragen. Und du bist froh, dürfen wir endlich wieder
0: Fußball schauen? Einerseits bin ich froh um alles, was passiert, was man auch wieder im Fernsehen sehen kann. Andererseits bin ich, bin ich erschüttert, dass irgendein Sport aus wirtschaftlichen Gründen eine Sonderrolle Genehmigung kriegt, das, das, das erschüttert mich ein bisschen, muss ich sagen, dass, dass man am Fußball den Status zubildet. Der Fußball hat sich eh schon meilenweit von der Realität entfernt. Bei uns in der Schweiz vielleicht ein bisschen weniger, aber in Deutschland fängt das an. Dort ist, äh, der, der, Kontakt zu der Basis eigentlich längstens abgerissen. Und wenn man, wenn man Geisterspiel zulässt, dann zeigt man eigentlich, dass man auf das Publikum gar nicht mehr angewiesen ist. Und das Publikum ist der Faktor, wo jeder Sport zu etwas Professionellem macht. Wenn der Publikumszuspruch gross genug ist, dann wird es irgendwann mal Interesse von Fernsehen und von Medien geben. Und wenn das nicht gegeben ist, sollte man es eigentlich auch nicht machen. Da geht es rein und allein nur um Geld. Und Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen widerlich.
1: Du sagst rein und allein ums Scout ist natürlich grundsätzlich richtig, nur logischerweise geht es ums Scout. Also irgendwie... Ähm, sind wir in die Lage gekommen, dass sehr viele Leute, zum Beispiel Fussball, jetzt die Sportart, die am meisten gestützt wird, stand jetzt, liegt auch daran, dass zum Beispiel ISO keine spielt, also in Bezug auf die Diskussion in der Schweiz, dass äh, viele Leute Fußball lässig finden, viele Leute durch das auch Jobs finden im Fußball. Im Endeffekt geht es da logischerweise um Arbeitsplätze, nicht nur von den Fussbauern, das ist das eine. Über die können wir gerne jetzt noch diskutieren und über die Einnahmen zum Beispiel, wo man wahrscheinlich sehr gut kann argumentieren kann, dafür, dass die nicht so hoch müssten sein, weder vor der Krise, noch während der Krise, noch nach der Krise, sondern auch ja, ganz, simple, ganz simple Jobs. Und Ich finde es grundsätzlich schon legitim, dass man darüber diskutiert, wie kann man denen helfen, können die der Betrieb wieder aufnehmen. Bei den Restaurants zum Beispiel macht man sie auch. Dort geht es auch darum, zu schauen, hm, dass es eigentlich ein Wirtschaftszweig wo logischerweise in Kontakt kommst mit anderen Menschen, wo also du gehst in einen Beizen und hockst an bist du bist per se immer draußen dusse und gefördert, die irgendwo immer oder jemand anders anstecken. Also es ist jetzt bei Leib nicht die einzige, der einzige Wirtschaftszweig, wo man sagt, hm, wenn wir die Chancen im Griff haben, Das ist die Voraussetzung, eine Möglichkeit, dass wir ohne mit allzu zu groben Verlust oder mit weniger groben Verlust, dass es sowieso gibt. Also die Bundesliga wird ja nicht unbeschadet aus dem rauskommen und die anderen Fußballligen auch nicht. Kommt man irgendwie aus dem Schlamassel raus, ohne völlig demoliert aus dem Schlamassel rauszukommen? So verstehe ich das im Moment und von dem her finde ich, wenn man garantieren kann, die Diskussion, dass die Tests zum Beispiel niemandem weggenommen werden.
0: Ja Gott, das kann man schon mal also nicht so garantieren. Die das, das Bundesliga, die die Tests kaufen müssen, oder? Und das heißt andere, die sie im Moment nötiger haben, haben sie nicht. Ähm, und so weiter. Also, wenn schon flächendeckend, wieder, wieder Sachen erlauben, Grossveranstaltungen, okay. Aber ich, ich glaube, auch die Spieler finden das nicht witzig. Man kann sich kein größeres Sportab vorstellen ohne Zuschauer. Die Zuschauer sind ein wesentlicher Faktor, das haben wir in dem Podcast schon behandelt. Ohne Zuschauer zu spielen, ist wie im Training. Und im Trainingsspiel macht eigentlich keinen Spaß. darum spielt man vor Zuschauer, weil das eben die Atmosphäre garantiert, die auch die Leute daheim vor dem Fernsehen begeistert. Also Geisterspiel zu am Fernsehen, ist zwar besser als nichts, aber es ist, es ist äh, nicht annähernd gut. Und nur aus finanziellen Gründen, in meiner Bundesliga, die Manager gehen so dazu. Es geht eigentlich um die Fernsehverträge. Die Fernsehgelder sind mittlerweile so hoch, dass sich der Sport von denen abhängig gemacht hat. Das können sie dann mehr wahnsinnig hohe Ausgaben, wo ja parallel mit den Einnahmen gestiegen sind, weil ja alle Geld verdienen wollen, können sie dir nicht mehr garantieren. Das heisst, eben, ein also Umdenken findet hier nicht statt. Alle anderen Sportarten müssen sich irgendwie bemüht, um selber auch Lösungen zu finden, unternehmerisch denken, dass man, wenn man in Geldnot ist, nicht immer nur noch mehr ausgeben kann, sondern vielleicht auch mal weniger oder weniger sollte. Nein, weniger ausgeben sollte, statt immer mehr einnehmen, meine und da direkt ein Fußball nimmer Auch in der Schweiz wirklich jammert und geschrauben, ausser dem CC in, in Sitten, wo, wo sich äh, frühzeitig unternehmerisch betätigt hat. Da kann man geteilter Meinung sein, klar. Dass man, dass man Spieler entlässt. aber der Unternehmer ist steigt da der Meinung das ist ganz schlechter Stil ja, das ist ein schlechter Stil von mir aus aber es ist Unternehmer ist die beleuchtet das von dieser Seite und alle anderen verlangen nur Staatshilfe wieso soll der Steuerzahler für das Produkt wie zum Beispiel der Schweizer Fußball aufkommen das sehe ich nicht also Schweizer Fußball ist, ist ein Nischenprodukt. Produkt wir haben rundum eine viel bessere attraktivere Liga die meisten Schweizer schauen eh Bundesliga mittlerweile das ist wieder etwas anderes. In Deutschland hat der Fußball einen ganz anderen Status. Dass man dort vielleicht in einem Milliardengeschäft daran denkt, das zu unterstützen. Okay, aber einen, Sonder, einen Sonderstatus sollte auch, auch die Bundesliga nicht kriegen. Und solange es nicht klar ist, wie man mit dem Thema umgeht, und was sich alles daraus ergibt. Und wie man diese Themen dann löst, zum Beispiel die Problematik von Fangruppen, die sich vor dem Stadion bilden könnten, dass nachher die Polizei quasi abgestellt werden muss, um die Leute nachher verscheuchen, das ist ein weiteres Thema, das wo man, wo man nicht durchgedacht hat. Ich glaube, die werden eine werden böse Überraschung erleben. Wir haben es gesehen, vor dem Lockdown haben die Fans schon von dem Stadion demonstriert, weil die Leute sind, das nicht die.
1: Das weiß ich nicht. Aber also, ich habe das Gefühl, jetzt werden hier relativ viele ja, ich weiß nicht, relativ viele Sachen vermischt, also gerade wenn wir sagen, Schweizer, also können wir später noch darauf zurückkommen, auf, äh, auf, auf Schweizer Sport- und Staatshöfe und das ganze Thema, ich glaube, wir müssen das irgendwie einigermaßen kompakt abhandeln in Bezug auf die Bundesliga, da ist einfach, was man, was man nicht vergessen darf, tatsächlich ist, es gibt tatsächlich eine Nachfrage danach, dass jetzt in irgendeiner Form wieder Zuschauersport zu drüber werden. Zuschauersport in dem Sinne, dass man halt von der aus kann zuschauen kann. Aber die Leute, ja, die schauen jetzt im Moment ihre ihre, ihre retro -Matchchen. das ist auch ganz lustig. Ich habe oder vorletzte Woche im SRF äh, in Champions League-Oben geschaut, die, besten, die grössten Nachspielzeiten der Champions League-Geschichte, sehr unterhaltsam. Äh, noch eine ist 1999 Bayern Man United, das kann man sich schon eigentlich geben wird dann aber irgendwann ähm, auch, naja, langweilig, finde ich. dann hat man es dann auch wieder gesehen. Dann ist die Frage, was machen man? Und wenn man jetzt kann sagen kann, wir bringen das in einer einigermaßen sicheren Version über die Bühne, rettet der aus ein paar Jobs, dann sehe ich nicht unbedingt ein, warum man die ganze Chance killen sollte. Zumal das, das Argument mit Profisport ist nur mit Zuschauern etwas. Ich finde, das gilt einfach nicht. Also Sport ist grundsätzlich mal Sport. Das ist Wettkampf, das ist das Messen. Ähm, schauen, wer besser ist. Ob ja, jetzt da Sport, zuschaut ja. oder nicht. Sport. Also, ja, das ist ein wesentlicher
0: Unterschied. Das also ein wesentlicher Bestandteil also... vom, vom Leistungssport ist der Zuschauer. Und ohne, ohne Zuschauer ist der Leistungssport kein Leistungssport. Wenn jemand wenn wenn so. zuschaut, dann zählt da niemand dafür. Das ist doch vollkommen logisch. Das ist uh, 101. Das ist, ist Basics.
1: Die Leistung muss, kann ich auch erbringen, wenn niemand im Stadion mir zujubelt, Das also wäre ich nicht. Aber du kannst ja
0: nicht. Der Profisport kann ohne Zuschauer nicht existieren. Und wenn, wenn es so weit ist, dass in der Bundesliga Zuschauer egal sind, dann ist es nur noch dekadent. Weil Zuschauer ja, im Stadion sollten das Wesentliche sein. Das sind Salz in der Suppe. Ohne sollte man gar nicht spielen. Man sollte jetzt also auch überall abbrechen überall und nicht mehr, nicht mehr etwas durch Stiere wählen, wo Sinn sieben macht. Einfach nur wegen dem Geld oder es geht wirklich nur. Die geht es ja zu. Der Watz gehts Dortmund seit sie brauchen das Geld, zu verlieren 27 Millionen. Man versucht, man man versucht, man versucht sollte, versuchen weniger, man sollte versuchen weniger, auszugeben statt noch mehr einzunehmen. Ich wiederhole das nochmal. das ist im Fußball, im Fußball so ist, ist das noch nicht durchgesickert. Und wieso hilft denn zum Beispiel die FIFA nicht? Die FIFA hat, glaube 3 Milliarden Reserven, auf denen Hackens. FIFA gibt jedes Jahr etwa 40 Millionen Euro aus für die Funktionäre, für, für äh, Reisli und Kongress. 40 Millionen, das ist jahrzehntelang ein Vielfaches von dem gewesen, was die FIFA für den Frauenfußball ausgegeben hat, zum Beispiel. Für die Funktionäre. Dabei steht in FIFA-Statuten, dass das Geld direkt muss in den Fußball investiert muss. Das ist nur so ein Beispiel. Wieso hilft dem die FIFA nicht oder die UEFA, diesen Klubs? Also die Fifa wird die garantiert nicht Verteidiger dieser stören. Nein, das ist einfach nur ein dekadentes Geschäft. Das hat sich so weit vom, von der Basis entfernt. Das sie auch selber die Schuld, wenn der intellektuelle Hochleister mit Ribery hast, wo auf Dubai fliegen und das Gold gschnitzel lassen. Da musst du musst dich nicht wundern. Das dort die, die Unterstützung für von der Basis. Oder? Und dass Was? nachher die Fangruppen in, in, in den Ultra-Bereich abrutschen und einfach sagen, wir wollen das nicht mehr. Ich habe keine Sympathie für diese Gruppierungen grundsätzlich, aber dort haben sie einfach recht. Es geht, nicht mehr, es geht nicht mehr um den Sport, es geht nur noch um das Kapital und um die Shareholder-Value. Und genau das Beispiel, das wird jetzt bestätigt, indem man sagt, man kann die Bundesliga auch ohne Zuschauer machen. Das ist eigentlich, da muss man gar nicht mehr darüber reden. Also nächstes Thema bitte.
1: Also gut, nächstes Thema. Gute Überleitung. Wir sollten sowieso über das nächste Thema reden. Ja, die letzten Tag. gröbere Schlagziele, die uns aus Berlin erreicht haben. Der Hertha-Spieler Solomon Kalou hat es geschafft, mit einem, mit einem Facebook-Livestream, ich weiß nicht, ein Erdbeben auszulösen, systemrelevanter Natur. hat durch das, dass er sämtliche Hygiene, Social Distancing, Corona-Massnahmen missachtet hätte, Ich glaube, 25 Minuten Livestreams hat man geschafft, dass man sich noch einmal gefragt hat, macht das Sinn, wenn die fußball bundesliga wieder schuttet und vor allem können wir den Fußballer das zumuten, dass sie tatsächlich in der Lage sind, die Hygienemaßnahmen so umzusetzen, dass wir nicht alle sterben am Schluss. Man muss
0: voraussetzen, er hat... Äh sich selber dabei gefilmt, wie es so üblich ist bei einem Selfie, wie wenn, er, wenn er sämtlichen, ich glaube, härter Mitarbeitenden die Hände schüttelt, wo er ins Trainingsfeld. Also diverse, nicht eigentlich. Ja, so viele sind das wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat jeder jedem zweimal die Hand geschüttelt, oder rechts und links über das Kreuz und dann noch Ringelbeiz, keine Ahnung.
1: Auf jeden ein
0: Ausdruck von, von ungeheurer Gedankenlosigkeit. Mehr darf man nicht sagen, sonst müssen äh, wir wieder Kreide fressen. <lacht> Nein, ich glaube, das darf man sagen. Genau, die Das ist äh, ja. dumm. Ja. Aber das, er, das dumm, erstaunt dumm. auch nicht. Was erstaunt ist, dass man, dass man wenigstens in so einem Moment auch als Salou nicht sensibilisiert ist auf das Thema. Kalou, nicht Salou. Kalu, Salou.
1: Salou hat hätte gesagt, aber... Das ist wie, das ist wie Rocken,
0: Moser oder Breitenmoser. Moser ist Moser. Gut. Hätten wir das auch geklärt? Aber genau in so einem Moment, wo die Bundesliga darum ringt, ob man sich weiterspielen oder nicht, oder was noch nicht klar ist dass man irgendwie so gedankenlos ist, das zeigt doch einmal mehr, wie weit weg dass die Leute von der Realität sind. oder Einfach das Gefühl, es spielt cool, wir können eh machen, was wir wollen. Die ganze Regeln gelten für uns nicht mehr, wir sind Superstars, uns wird alles nachgedreht, wir haben eine Sonderregelung, das zeigt es eigentlich.
1: So kommt es über, ja, kann ich schlecht widersprechen, also du hast... Ähm, eine Gesellschaft, die darüber diskutiert, ist es zumutbar, dass jetzt in Zeiten, in denen sich alle voneinander fernhalten wollen, die Fußballer sich gegenseitig auf die Knochen geben, zusammen trainieren, sitzen, zum, kann man jetzt darüber stritten prächtig, ob es, aus, ob es allein finanzielle Beweggründe sind oder ob man auch irgendwie einen gesellschaftlichen Wert für den Sport oder was auch immer, ein bisschen Ablenkung äh, der Leute generieren Aber das haben wir ja an anderer Stelle auch schon thematisiert. Aber dass man auch kann, äh, sich ich weiss nicht. nicht. Erstens mal nicht bewusst ist, was, was man, was man rauslässt. Also wir reden hier von jemandem, der 34 Jahre alt ist, Fußballprofi seit mehr als einem Jahrzehnt Nationalspieler. Also nicht, nicht ist wirklich auch nicht der Junior, der aufgekommen ist und ein bisschen Profi spielt, sondern tatsächlich jemand, der sich eigentlich seiner Aussenwirkung auch muss bewusst sein Das ist der eine. Und zum anderen ist ja dann die Frage, ist überhaupt ein Kalaus-Problem? Ich glaube es nicht. Also das Problem ist ja eigentlich, die Hygienemassnahmen, die offensichtlich nicht umgesetzt werden, <lacht> die er nach außen dokumentiert. Das ist eigentlich so eine, ein Art, so eine Art unfreiwilliger Wallraff. Oder?
0: Du, also, bist ein, du bist ein Humorist. Also, du gibst mir Salou, quasi das System ist die schuld, dass der Salou also gedankenlos ist der Saloum. Nein, er, er ist ja nicht der Einzige. Er ist nicht
1: der, Einzige. Er ist ja nicht der Einzige. Darum, Es ist ja die komplette Mannschaft, die so auftritt.
0: Die Leute leben in ja, einer Herr Blase. Herr Kahlu, jetzt hast du ihm schon wieder Salou gesagt. Die, die, die Leute, inklusive Herr Kallu die leben in einer Blase. Die merken gar nicht mehr, was um sie läuft. Und Das ist nicht nur Blase, das ist auch eine Eiterbühne und die muss man aufstechen. Wenn das Zeug mal aus ist, kann man es neu aufbauen. Dann funktioniert es wieder. Wenn die Leute jetzt nicht darüber nachdenken, was, was sollten und was dürfen. Was dürfen ist noch das Dann kommt dazu, was soll man jetzt machen? Und dann soll man ganz bestimmt sicher nicht so etwas machen, um den Leute draussen, die darauf hoffen, die ganzen Fans, dass die dann irgendwann wieder anfangen, sich so verant verantwortungslos verhalten und, und, und sich quasi darüber lustig machen, über die ganzen Massnahmen, weil sie eben sagen, ja, uns geht das eh nichts an. Wir sind die Privilegierten, wir sind, wir sind die 1% von der Oberschicht. Ihr kommen alle nur zum Zahlen und unsere Löhne bezahlen, aber eigentlich interessieren wir uns für euch überhaupt nicht. Das ist so ein bisschen das Verhalten, das zeigt das ein bisschen. Roger Schawinski würde sagen, finde ich gut. Findest du es
1: gut? Ich weiss nicht, ich finde es nicht, nicht gut. Nein, ich, ich finde es nicht
0: gut. Nein, ich weiss es. Ich höre es es ist, es ist eigentlich wirklich ein Farsen. Dass hier die Politik nicht sofort einfach gesagt hat, wissen Sie was, jetzt beweisen wir uns selber wieder einmal, wie, sie, wie sie in einen Bezug zu der Realität habt. Und solange der das nicht zurückkriegen, müssen wir gar nicht mehr darüber reden, ob wir noch spielen sollten. Aber für das ist es jetzt schon zu spät. Das nicht wäre, einmal das hat
1: etwas angerichtet. Das war grundsätzlich eine nachvollziehbare Reaktion. Definitiv. Also ich glaube, es wird mit dem mit 25 Minuten Livestream, wo mittlerweile wahrscheinlich mindestens best of ja ich weiß nicht wie viele Millionen mal als der, als das gesehen worden ist, aber das das ist jetzt bekannt, das ist dus, <lacht> also wenn, das kannst jetzt niemandem erklären, dass man verantwortungsvoll mit dem Thema umgeht, oder mit dem versucht Schadenersatz, äh, Schadenersatz, der Schade, dem, man erstens mal den den Kalu gespickt hat, was ja kann man machen, ist, ist ist aber eigentlich ist also der Überbringer von der schlechten Nachricht go, go aufknöpfen. Hm. Ja, am Schluss wird die Nachricht durch das nicht besser. Nämlich, dass man scheinbar nicht in der Lage ist, in diesen mindestens beherrschten BSC. Wäre jetzt aber lustig, wenn das tatsächlich einfach ein Einzelfall ist und überall anders wird top seriös geschaffen. Das Gegenteil können wir allerdings auch nicht beweisen. Es zeigt einfach, dass mindestens in einem Teil vom Fußball oder im Profisport ja, man schon sehr weit weg vom Alltag ist. Es zeigt ja, dass offensichtlich, ich weiss nicht, wer dort die Autoritätsfigur wäre, die sagen, schaut, es gibt jetzt die und die und die Massnahmen und die müssen wir jetzt einfach einhalten, sonst haben wir noch ein größeres Problem, was wir sowieso haben. Es wirkt ein bisschen so, als ob, ja, Also wenn man den Livestream geschaut hat und wie dann Leute sagen, ja, bitte stell uns ab und so und auf das einfach nicht eingegangen wird, es dünkt mich noch interessant, oder? Er hat das Gefühl, er kann mehr oder weniger machen, was er, will. er ist es ist egal und er ja, steht eben. über allem. Das ist, das ist ziemlich ernüchternd, ja? Das finde ich schon. Also da sind wir uns sehr einig. Ja. Da muss ich jetzt auch niemanden in Schutz nehmen. Ich weiß einfach nicht, ob. Was, also was ich verfehlt finde, ist eben tatsächlich auf den, auf den Herr Kalu einprügeln, wo sicher nicht das hellste Kerzchen vom Kuchen ist. Also offensichtlich... Also wenn er nicht viel überleitet, ist das äh, positiv formuliert.
0: Ja gut, aber wir das jetzt verrückt, dann ist wahrscheinlich, das auf dem Kuchen ist das wahrscheinlich eins von den hellsten Kerzchen ist. Den haben wir in den Facebook-Livestream angebekommen. Ja, Dort brennt nicht viel, aber... Es ist, es, ist, ja, es ist erschütternd, man kann nicht mehr sagen. Oder? Und, und gleichzeitig geht das Ganze spurlos einfach vorbei. Ja, er wird suspendiert. Der Herr Kallu, hat es richtig, Sehr gut. Er wird suspendiert, was auch nicht, nicht viel zu bedeuten hat. Wahrscheinlich hat man, hat man eine eine genommen und gesagt, jetzt, wir müssen hier in ein bisschen Propag Propaganda machen als pr Maßnahme dann tun wir jetzt die suspendieren. Aber du kannst ganz normal im Trainingsbetrieb deine hundertprozentig so laufen. Die begreifen das einfach nicht. Die finden das, das, ist nicht, das ist gar nicht so schlimm, oder? Das ist die, die Schicht von der Bevölkerung, wo dann seit sie begreifen das Ganze, eh nee, nicht. Man hätte auch ohne Maßnahmen durch die Corona-Krise kommen und so weiter. Das sind genau die, das, das Verhalten deutet eigentlich da sein, dass man es verharmlost und sich darüber lustig macht und das Gefühl hat, man selber ist eh nicht betroffen, oder? Vielleicht will man Athletisch, völlig Nerd oder? Ja, was,
1: was denn noch dazu kommt und ich glaube, wir müssen nachher noch zügig zum nächsten Thema gehen, aber die die Kalt Diskussion wo ja dann auch noch irgendwie so als Kollateralschaden ähm, auf dem Mitschnitt auftaucht, wo es um die Lohnkürzungen geht von wo 11%, die offenbar mit der Härte ausgemacht waren, also mit der Vereinsführung, mm. wo dann zum Teil mehr abzwackt worden ist, ein bisschen, ähm, was es dann um ein paar 20 Euro geht, wo gefragt wird, ja, weil die uns verarschen so ungefähr. Es fehlt definitiv an der... Am Verständnis für den Ernst der Situation, mindestens das wird vermittelt, oder? Und das ist schon verheerend, wenn du sagst, du willst du willst wieder tschütten. Da können wir noch lange Reden halten und sagen, eben, es ist wichtig, dass dass wir in der Krise auch wieder ein abgelenkt werden, dass irgendwie, dass mal etwas läuft, ist ja, ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich finde, tut auch denen eine Bärde, die Schwein aus gutem aus guten Gründen von einem guten Ort her kommen und argumentieren, finden, wir können es ja eigentlich probieren. Das finde ich
0: es ist extrem unsolidarisch im Endeffekt. So ist es, aber schnell dann, fertig machen. Gut, und dann will man noch Staatsgelder dazu auf dem Steuer zahlen. Also gut, wir müssen wir möglichst hauptsächlich zum nächsten Thema kommen, aber eigentlich würde ich etwas ehrlich sein. Dann soll der Staat überhaupt Hilfe leisten am Sport? Also am Sport generell? Sollen Sportclubs, Sportvereine, Sport AGs auch, ähm, sollen die dann Versteuergelder beziehen, um über die Krise zu kommen oder nicht? Ich sage ja. Ich sage nein. Wieso? Ich sage nicht nein, ich muss es, muss es präzisieren, ich sage nicht nein grundsätzlich, sage ich nein unter gewissen Bedingungen. Vorausgesetzt, dass man sich selber einmal unternehmerische Gedanken macht und schaut, wie gesagt, wo kann man ein bisschen Geld sparen und nicht sofort nach Unterstützung schreiten, wenn es dann wirklich nicht mehr geht, finde ich auch. Ist der Sport auch in der Schweiz systemrelevant genug, dass man sagen kann, vor allem die grossen Sportarten, Isokay Handball, Bob und so weiter, was jetzt mal aus.» ähm, Nein, Quatsch. Logisch weiss, dass man dort kann aushelfen kann. Aber auch da wieder, in der Schweiz, der Herr Schifferle, der Renz gesagt, dass man die Bürgschaften, die man kriegen vom Staat die könnte man nie zurückzahlen. Und das hat man auch nicht vor. Das hat er also quasi im Subtext mitschwingen lassen. Das also würde man eh nie Das ist Wahnsinn. Oder? Dass man das, das, das sagt so einer in seiner grenzenlosen Arroganz teilt er das am Steuerzahler auch noch mit, dass da im Fall die Bürgerschaft sind, die, die, eh die werden eh nicht zurückgezahlt. Also. Und, und auch bei uns in der Schweiz, beim Fußball im Gegensatz zum Hockey, zum Beispiel, von einem Hockeymanager, habe ich noch nie etwas gehört, die haben noch nie noch Geld geschraubt jetzt. Die haben gesagt, wir müssen zuerst mal unsere Hausaufgaben machen und schauen. Und wir wissen, wir können Geld sparen, wir müssen unsere Kosten senken. Und das ist einmal unsere Aufgabe. Und wenn wir dann nicht durchkommen, zum Beispiel kleinere Clubs wie Ambre oder Langnau zum Beispiel, wenn die Unterstützung brauchen, aber dort sind wir dann, dort sind wir dann wirklich ganz nahe an der Basis. Oder das sind Clubs, die direkt an der Basis sind. eigentlich, Da ist keine, da ist keine Übersteigerung, die Selbstwahrnehmung vorhanden. Bei den grösseren Clubs muss man sich dann ein bisschen fragen. Die müssen dann vor allem mit den Löhnen runter, oder? auf das Niveau, wo Hambri und Langnau schon jetzt sind, zum Beispiel. Und damit finde ich, dann darf man darüber reden. Dann darf man den, Leuten, denen, den solchen Klubs, dem darf man helfen. Jetzt ist aber ein also.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das Hockey ist in einer komfortableren Situation im Moment als der Fußball, weil man einfach Klar, man, nicht spielt. Man also, muss nicht spielen, hat, ja. Der Schaden ist natürlich das Hockey Und im Moment läppert sich nichts zusammen. Oder? Also, man kann einfach sagen, gut, wir wir man verpflichtet immer neu SCB hat man zum Beispiel keinen Trainer Coach äh, bis jetzt und kommuniziert das, wenn ich das richtig verstanden habe, so, dass man bevor man nicht weiß, wie es weitergeht, das auch nicht machen machen, keine Ahnung, ob sich das dann ändert, wenn ich nicht die richtige, die richtige Person auf dem Markt kommt und man dann am Schluss gleich, äh, gleich zuschlägt, ähm, aber also abgesehen davon, das finde ich ja grundsätzlich nicht schlimm, dass man so eine so eine Position, dass man so eine Position versucht zu besetzen. Ähm, ich weiß nicht, ob du im Schweizer Fußball tatsächlich in ein bisschen Unrecht tust. Also ich nehme einen nicht als überheblich und arrogant wahr. Überhaupt nicht. Also man hat zum Beispiel auch nicht Löhne, die dermaßen ab von der Welt sind. Also klar, es gibt bei IBM und beim FC Basel der einen oder anderen, der sieben Störungen verdient Oder höchst sechs definitiv. Und das lenkt garantiert für mehr als Warmessen am Tag. Kann man, darüber, kann man darüber diskutieren, ob das in Ordnung ist oder nicht. Aber also, du hast relativ viele Leute, die einen vierstöckigen Monatslohn haben in der Schweizer Superliga. Also, da sind wir nicht, bei, sind wir nicht bei, bei absolut horrenden, durchgeknallten jenseitigen Summen, also von Platz 3, 4, spätestens 5 an, im Lohnranking, nicht in der Tabelle, das ist noch eine andere Geschichte. Ähm, hast, du, hast du relativ sage ich jetzt mal, vernünftige Löhne? Und dann müssen wir, schon, müssen wir uns schon fragen, wenn wir die Leute, die zum meinte auf der Sport gesetzt haben, wo mehr oder weniger, äh, sag jetzt mal, normal leben, wenn wir die tatsächlich Strafen, wenn wir die in Gefahr bringen, wenn wir alles, was hinter dran hängt, mit äh, Angestellten von Clubs, mit Nachwuchsbewegungen, die auch relevant sind, also definitiv relevant sind, ja, ich weiß nicht, ich finde es gefährlich, die tatsächlich den Topf hineinzuschmeißen, wo zum Beispiel Bundesliga-Clubs sind, die für mich eine völlig andere, andere Flughöhe haben und auch ein völlig anderes Problem sind. Also, ein bisschen mehr Wohlwollen würde ich mir tatsächlich wünschen, den Schweizer, Schweizer Sportclubs gegenüber. Was ich nicht verstehe, ist, dass man jetzt. Das ist ja ja,
0: schon ja, Das ist schwerer Weihnachten jetzt. Das ist schon schön. Das ist Ja, Weihnachten kommt
1: schneller, als man ja. denkt. Nein, jetzt ist es Pfingsten oder so, und Ufert. Und vielleicht kann man sich ja auch zu ja. Ufert etwas wünschen. Also gut,
0: mach, mach, komm zum Punkt.
1: Ich? Also, was, du, was, ich, was, was genau ich nicht verstehe von Seiten der, der Swiss Football League ist, dass man nicht konkreter ist, also dass man nicht sagt, also man hat jetzt, zuerst hat man sich beklagt, dass man keine Lobby hat, gut. dass einem der Bundesrat nicht einmal erwähnt hat, oder? Nachher hat der Bundesrat gesagt, ja gut, wenn's mit, wenn die Situation stabil bleibt, könnt ihr ab dem 8. Juni schuten und jetzt sagt man, ja, aber vielleicht wollen wir das ja gar nicht, also... Ich würde schon gerne konkretere Zahlen hören, zum Beispiel. Ich würde gerne selbst Ich Schiff, ja,
0: konkrete Zahlen gehört. gesagt, der Schweizer Fußball braucht 250 Millionen.
1: Ja, aber im Moment ist das, Moment ungefähr, das noch ziemlich ein Stocher in also
0: der Wir reden da nicht von, von Kinkerlitzchen, das sind, das sind äh, doch gewaltige Beträge. Ähm, ich bin grundsätzlich nicht pro Staatshilfe. Da ist mir im Moment zu viel Staat im Umlauf. Da überall wird eingegriffen. Mieten werden entlassen vom Staat aus. Das ist, das ist zu viel Staat, zu hohe Staatsquote. Da muss man sich zuerst einmal unternehmerisch denken, selber darum bemühen, Lösungen zu finden. Und das machen wir, von mir aus gesehen einfach die Fussballer zu wenig, da muss ich, muss ich ehrlich sein. Natürlich hat der Schweizer Fußball nicht die gleiche Dimension angenommen, wie bei der Bundesliga zum Beispiel. Es ist nicht alles überkandidiert dort. Aber man hat bei einzelnen Clubs mindestens Ansätze dazu. Nicht bei allen. Bin ich absolut einverstanden. Aber gleichzeitig muss man sich auch dort zuerst einmal darum bemühen, wenigstens den zu signalisieren den Leuten, wir bemühen uns, mal um einmal die Löhne runterzubringen, nicht alle, natürlich, wie du sagst, stimmt, die verdienen nicht so viel wie in der Bundesliga, aber es sind immer noch anständige Löhne. Und die können normalerweise gut leben, ich nehme nicht alles die Fußballprofis von der Hand ins Maul leben. Also haben die ein bisschen eine Superseite, die, die können ein paar, paar Monate können überbrücken, das ist auch nicht so schlimm, aber wenn es nur noch darum geht, dass jeder sagt, ja, aber ich darf nichts verlieren, dann können wir nicht weiter im Sport, oder? Der Sport muss tatsächlich ein bisschen in sich gehen und überlegen, wo können wir Geld sparen. Und dann finde ich, wenn dann ein Club kommt und sagt, wir haben die Löhne gesenkt um 30 Prozent, wir haben alles optimiert, was man können, aber so können wir nicht überlegen, überleben, gebt uns doch bitte eine Million auf zwei Jahre und so, dann sage ich, alles gut, okay, aber der Schiffer, der Kunden sagt, wir brauchen jetzt 250 Millionen, los, Steuerzahler, das aus, die sind wahnsinnig. Nein, das machen wir nicht. Das wir nein, ich habe nicht gesagt, oder? wir
1: brauchen jetzt 250 Millionen. Ich nein, ich diesen Worten, kostet, das, 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 das ist das, was kostet. Es so ein bisschen
0: so, oder? Mh, ja. Da bin ich, bin ich einfach nicht einverstanden damit. Ich finde, nein. Nein, mit Bedingungen, ja, wenn die erfüllt ja. werden. Aber nicht ich möchte mehr Konzepte sehen. Ich, zum
1: Beispiel, ich verstehe zum Beispiel nicht, der Bernhard Burgener hat bei unseren geschätzten Kollegen von Telebasu letzte Woche ein Interview gegeben, wo er im, Moment im hat er ähnliches gesagt wo er davor redet, dass das Geisterspiel 300'000 Franken kostet für MFC FC Basel. 300'000 Stutz, wenn man sie Ockele aufmacht. Okay, das kann sein, das kann ich nicht nachprüfen, das wird schon stimmen, die Zahl. Was ich nicht verstehe, ist, warum man nicht etwas kreativer wird. Wenn man sagt, man muss eh und es hat eh keinen Zuschauer, angenommen, man macht die Geisterspiel, dann mietest du doch irgendwo ein Stadion, wo die Fernsehkameras kannst installieren kann und dann lässt du einfach die fünf Meisterschaftsmatches von der Runde dort durchlaufen lassen. Dann spielt zuerst Lugano gegen Thun, dann spielt Cervé gegen Ibe, dann spielt Zürich gegen St. Gallen. Einer am 3, einer am 5, einer am 7. Die fünf Matchen nacheinander. mit das Stadion einmal, hast Produktionskosten einmal. Ich weiss nicht, ist wahrscheinlich ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber würde zeigen, dass man guten Willen dass man ein bisschen guten Willen hat, zu genau. tatsächlich Kosten senken. Ähm, ich weiss nicht, möglicherweise ist das
0: eine Überlegung. Bis jetzt habe ich die noch nicht öffentlich ausgesprochen. Ja, gehört. das sollte man mal machen. Christa, ja. das ist jetzt mal ein Lösungsansatz. Man ein kreiert einen Lösungsansatz, wir da. aber das, das bringen die selber nicht fertig. Oder? Die kommen wahrscheinlich gar nicht auf die Idee. Nein, wir in einem kleinen Stadion, wir doch nicht. Wir gehen doch nicht auf die Provinz raus. Wir, wir haben mhm. unser, unser Großstadion, und da wollen wir auch spielen. Die. Das ja, wäre aber, aber ein ja. Ansatz, oder? dass man dann quasi ein Event draus macht, für ja, Gott übertrieben, wenn man schon irgendwo in einer zivilisierten Gegend wenn es geht. Also, <lacht> Thun ist höchst zivilisiert. Mindestens, hat... mindestens im Aargau draussen. sind wir zwischen Zürich und Basel. Kann man sagen, das ist immer noch eine Gegend. überall, überall
1: sicher nicht im Aargau. Im Aargau hat es wahrscheinlich tatsächlich ein TV-taugliches Stadion, oder? Also das Brückli-Feld ist wahrscheinlich nicht auf dem neuesten Stand. Das kann ich mir nicht das vorstellen. Das spielt keine aber man
0: ist in der Nähe von Zürich. Und das allein macht schon Mut. <lacht> der vielleicht? Zürich, See. ein schwieriges Thema. Gut, wenn wir einen Schritt weiter gehen. Leider letzte Woche ist Simon Schenke gestorben, ein grosser gewesen im Schweizer Hockey. Man sagt das zwar gerne, wenn jemand stirbt, ist er grosser gewesen, aber in dem Fall ist es tatsächlich so. Simon Schenke, hat als Nationaltrainer erlebt als Nationaltrainer, noch erlebt als Manager, als TV-Experte. Als Spieler habe ich ihn leider nicht mehr so mitgekriegt, als es Meister wurde. War mit Lang 1976 da bin ich zwar schon fähig es jetzt schauen, aber den halt habe ich noch nicht so ganz erfassen können. Also muss ich sagen, haben die mitgekriegt. Es sind wahrscheinlich auch nicht Live-Matchs damals, sondern mehr so ein bisschen was es gegeben hat. Aber immerhin als Nazi-Spieler habe ich mich erinnern können Simon Schenk, Rechtsschütze, 13 k glaube Das Bericht ist ein grosser im Schweizer Sport.
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Hat bei jeder Job gemacht im Schweizer Einshockey, was es gegeben hat. Verbandspräsident ist er nie Aber sonst hat er auf allen möglichen Ebenen ähm, fungiert und äh, würde jetzt mal sagen nach meinem nach meinem Urteil, überall eigentlich so ein bisschen Vorreiterarbe also einer der ersten Schweizer Nationaltrainer zum Beispiel in der Neuzeit also wo man in der in der, in der Profizeit, ähm, wahrscheinlich auch ähm, nicht die einfachste Arbeit gesehen nachher die ZSC Organisation aufbaut ähm, als TV Experte das haben ihn kennengelernt ähm, in meinem zweiten Job, mhm. ich rede das ist eigentlich nicht unbedingt über den hier, ähm, beim iSports, ein, zweimal über den Weg gelaufen. Und ja, also was bleibt, ist eigentlich schon der Eindruck von jemandem, der sehr, ich nicht, den Leuten wohlwollend gegenüber war. hat durch, hatte durchaus seine Meinung, gehabt, hat äh, die Vertreter relativ direkt einmal gesagt, wenn man seiner Meinung nach ein verzählt hat, was in meinem Fall Gott sei Dank, ich glaube einfach hat er nicht die Match geschaut, ähm, wo ich kommentiert hat und bin ich nicht so furchtbar häufig drunter gekommen, aber er durchaus Fragen wer gestern jetzt Bio kommentiert hat und äh, gefunden ich einen anderen Match gesehen, ähm, aber durchaus auf eine konstruktive und lustige Art, ähm, Jemand, wo immer hast frage was ich ja bis so bis so Granden, bis so Legenden, ja, ist es schon eine Qualität, wenn der wenn der nicht schad bist tatsächlich einfach Leute zu helfen, die sich, sich ehrlich interessieren. Also
0: ja, und man muss sagen, er war nie für etwas schade. Gewesen. Wir haben als Nationaltrainer erlebt, das war immer relativ heimzärmelig, geradeaus, der gerade. Wenn ihm etwas nicht passt, hat er es gesagt. Und wenn ihm etwas gefallen hat, hat er es auch gesagt. Also der Ausgleich hat, hat immer gestimmt. Im so habe ihn auch als Experten erlebt. So haben wir meine, meine Kollegen und Freunde, die im ZSC gespielt haben früher, Gegner gewesen zwar, aber trotzdem, man kennt sich ja auch stets beschrieben, also da hat schon mal die gewackelt, dann nach einem Spiel ist der Simon auch mal ein oben, aber das hat man früher noch gemacht als Sportchef, Es war schon mehr auch Geschäftsführer irgendwie zu dieser Zeit. Und die Leistung, die, die gilt es unbedingt zu honorieren, also zu dieser Zeit eine schwierige Situation, im Zürcher Hockey GC, wo, wo nicht auf, aufsteigbar war, ist eigentlich dort, die haben es mehrere Mal versucht, und jetzt die sich nicht, nicht richtig stabilisieren konnte und mit dem mit der dem Frey eigentlich das geschafft hat. Und die Wahl, nachher, dass man den Simon Schenk holt für die Aufgabe das war genau die richtige Wahl. Er hat es geschafft, die Fronten aufzuweichen und äh, aus diesen aus zwei mehr oder weniger erfolglosen Clubs zu dieser Zeit auch zu wirklich zu einer Organisation zu machen, wo, äh, mindestens landesweite Strahlkraft hat in dem Moment und wenige Jahre später auch international ähm, alles überstrahlt hat, sogar mit dem Gewinn von der Champions League, denn wo wirklich noch die Champions League war, wo die Besten der Länder dabei waren, wo die Russen dabei sind. Im Gegensatz zu dem ist die Champions League jetzt noch, noch ein trübes Wässerchen, aber das hat mit dem Simon Schenk nichts mehr zu tun. Es ist schade, weil ähm, ja, man hat bei Sports war es zwar nicht mehr gesehen, weil der einfach aufgelöst wurde. Man hat ihm gesagt, man, man braucht ihn dort nicht mehr, aber er wäre wahrscheinlich beim Teleclub wieder gekommen. In irgendeiner Form, er wäre uns also erhalten geblieben als Experten am Fernsehen. Es war eine gute Anwechslung auch zu den anderen, die immer wieder Kontrapunkt gesetzt hat. darum, ja, ja ist schade. 73 war eigentlich kein Alter für einen Menschen heutzutage.
1: Ja. Es liegt uns nicht, man nicht viel zu sagen. Wir sind genau. traurig.
0: Absolut.
1: Gut. Und springen darum jetzt knallhart und mit einem harten Übergang zum nächsten Thema, Formel 1. Ferrari macht, was Ferrari gerne macht, offenbar. Es ist doch so ein bisschen das Hobby offenbar Hobby in Maranello. Man droht, wenn es jetzt Budgetkürzungen gibt, also die Budgetobergrenze soll kommen und abgesetzt werden im Vergleich zum aktuellen Ferrari-Budget,
0: damit aus der Formel 1 auszusteigen. Wir sind schockiert. Ja und nein. Also das ist immer wieder das Stilmittel von Ferrari, wenn denen etwas nicht passt oder wenn sie ihre, auch ihren ihre Sonderstatus verlieren Sie verdienen immer mehr Geld oder kriegen höhere Prämien als alle anderen, weil es, weil es quasi die Ersten waren, die dabei waren in der Formel 1. was also ein fertiger Witz. Ist. Und dann drohen sie damit, dass das Aussteigen jedes Mal Gleiche. dann hören wir auf, dann hören wir auf. Dann lasst doch die mal gehen. Also wo wenden die hin? Ferrari funktioniert nur in der Formel 1, Ferrari funktioniert nicht in der Langstrecke wm Ferrari funktioniert vor allem nicht im E-Sport. Also das wäre der größte Horn, was es gäbe, wenn Ferrari im E-Sport einsteigen würde. Dann wäre die Glaubwürdigkeit, wo die eh schon beim Nullpunkt ist, unter den Nullpunkt okay Und dann würde der Rennsport eingefroren. Aber diese die Leute im Maranello die sind auch so etwas von einer verzerrten Selbstwahrnehmung, die sie haben. Also der letzte Weltmeistertitel ist mittlerweile 13 Jahre her, wurde das nicht gefahren. Aber 13 Jahre her war die Chemie gsi Und seither versuchen die mit, mit der Aufwendung von irrsinnig viel Mitteln, irgendetwas zu erreichen, das sie, sie nicht schaffen, weil sie einfach immer wieder die falschen Leute haben, die das Ganze führen. Und, und Jetzt versucht man in der Formel 1 endlich einmal die Kosten zu deckeln. Und was fällt im in Maranello ein? Sie sagen, dann hören wir auf. Also, mal in den Spiegel schauen und schauen, was hat die letzten 13 Jahre geschafft. Nichts, gar nichts hat es geschafft. Und geben aber am meisten ja, Geld find. aus von allen. Oder mit am meisten Geld aus. Da muss man sich mal fragen, was macht man falsch. Das scheint irgendwie südlich von den Alpen scheint, ein bisschen krank zu sein. Lugano versucht das ungefähr gleich lang, zum Beispiel seit 2006. Auch eine Geldvernichtungsmaschine, die nichts bringt. Aber mal überlegen, was man falsch macht, das macht man nicht. Aber schreien, wenn irgendetwas gemacht wird. Oder? Dann soll man Ferrari gehen lassen, muss ich sagen. Aber die werden ja so nicht werden gehen. Ich
1: Machen mir überhaupt keine Sorgen. Wo die oh. Also, eben, du sagst es ja, also, ja, also, eine Formel, also klar, eine Formel 1 ohne so Ferrari ist irgendwie komisch. Kann, ich, kann man sich wahrscheinlich nicht Nein. vorstellen. Ich kann sich aber auch bei Ferrari nicht
0: mehr vorstellen, von dem her Quatsch mit dem müssen. Aber so eben auch das so, dort, dass, dass man ein bisschen denkt in einer Krise jetzt, ja, wenn man, wenn man Kosten senken kann, dann bleiben uns möglicherweise alle Rennsteller erhalten, die wir haben. Das muss da eigentlich das Ziel sein. Und möglichst Parität schaffen, das werden wir nie herbringen aber wenn wenigstens zu dass einmal andere können das Rennen gewinnen können. Die hoffentlich werden wir begraben können. Viel besser sieht es wahrscheinlich beim SCB aus. Der SCB hat mit Marc Streit und der Romagnosi ein Land ziehen können, wobei der Romagnosi noch nicht im Verwaltungsrat sein darf. Die haben beide Aktienpakete Aktienpaket gekauft, sind also Mitbesitzer vom SCB. Jetzt. Beim äh, Romaniosi sitzt der Vater im Verwaltungsrat und der Marc Streit ist selber drin. Was wird sich da verändern? Das ist die grosse Frage. Auf den ersten
1: Blick wahrscheinlich nicht auch so viel. Ein bisschen Sportkompetenz in Verwaltungsräte von Sportclubs schadet ja grundsätzlich nicht. du jetzt auch schon ein bisschen Einblick bekommen hat beim Schweizerischen Hockeyverband. Die einen oder andere Stirnrunzeln hervorgerufen hat, dass er im ersten Moment nicht daran gedacht hat, sich für eins von den beiden Mandaten zu entscheiden. Grundsätzlich ist es gut, wenn Sportler also so leisten können, in dieser Form Verantwortung übernehmen? Finde ich nur positiv, wenn dafür gesorgt wird, dass eben das Geld tatsächlich nicht nur aus, in Anführungszeichen, nur, auch das nimmt man gerne aus, äh, aus klassischen Sportwirtschaftskreisen äh, kommt, sondern dass man tatsächlich versucht, versucht die Leute einzubinden in irgendeiner Form und denen die Möglichkeit gibt, auch einzusteigen. Finde ich eigentlich gibt's keine Gibt es keine negative Seite?
0: Wieso auch? Wo soll die sein? Nein, finde ich auch. Es ist auch ein image von der SCB, nach dem Problem, das sie Sledge hatten. Playoffs verpasst. Dann wechseln wir Blitze die Sportart, gehen in den Endspurt. Los. Mit dem Sprint beenden wir nämlich die Sendung. Endspurt. Was mich wundert, die Hertha. Herta ist der Club vom Herrn Kalu, jetzt kann ich es richtig sagen. Interessiert sich von Herrn Omlin und äh, du hast diese kala bereit.
1: Nein, ich habe nur gefragt, ja, der FC-Begohler äh, Jonas Omlin, er soll bei Hertha auf dem könnte jetzt ein bisschen günstiger sein, wegen der Corona-Krise, weniger höhere Transfersumme. Äh, ja, ich habe mich nur gefragt, ob man der den Deal schon per Handschlag besiegelt hätte. sich, hat sich bis jetzt nicht verifizieren aber offenbar ist die Spur ganz heiss. Ähm, vielleicht hätte man sich auch nochmal irgendwie zugewunken. Ja. Aber äh, können wir nochmal spekulieren. Mehr als nur zugewunken hat Bernie in seine Ehefrau Fabiana. Der wird dann nämlich Vater demnächst. Äh, zum vierten Mal mit der vierten Frau. Er will gerne in der Schweiz Papi werden. Und du gehst einen vorbei vorbeibringen, wenn es so weit ist. Nein,
0: ich hätte gerne, dass er sich mit einem so Mondverhickel vom Elon Musk ins Saal schiessen lassen würde. Und der Vater wird und dann vielleicht auch Dort oben um den Mars-Kreisen verbliebt, bis er 140 ist. Ähm, 2019 hat es im gehörlosen Dopingkontrolle Dopingkontrollen.
1: Vier Stück. Meine Lieblingsstatistik aus der, Jahres äh, aus der Jahresbilanz von Antidoping Doping Schweiz, die am Dienstag rausgekommen isch vier Kontrollen im gehörlosen Fußzahl Das ist nicht viel, äh, aber unter uns gesagt wahrscheinlich viel zu viel. An anderen Orten fehlen sie. Ähm, wir hatten im Fußball 121 im Kalenderjahr 2019, also wenn man das ausrechnet 36, Meisterschaftsrunden Meisterschaftsrunde in 10 Mannschaften. Ja, das ist, äh, ist sehr wenig, was logischerweise äh, beschränkt damit auf Antidoping Schweiz ähm, das, die anzulasten ist, die können nicht wirklich furchtbar viel dafür. Das gleiche gilt für das -Okay. übrigens, dort sind es ein bisschen mehr Tests, aber auch ein bisschen mehr Match. Also da, eigentlich haben wir da massiv Aufhabenbedarf, wenn man sich das so überlegt. Aber vier Doping-Kontrolle im gehörlosen Futsal. Dann Schwingen. Dort hat es übrigens 41 Kontrollen gegeben letzte Saison. Pirmin Reichmuth fordert, dass man auch im September und im Oktober nicht schwingen darf. Jetzt im Moment mit dem Veranstaltungsverbot gibt es noch das eine oder andere
0: Fest, das auf Ende, ähm, auf Ende Jahr geschoben hat. Gute Idee. Nein, überhaupt nicht. Dort würde ich sagen, Schwingen ist etwas, das die Schweizer begeistert und dann kann man auch warten bis im August und September. Wenn man dann noch irgendwelche Festen machen kann, vielleicht muss man sich auch einigen auf Events, oder? dass man dann, wenn es irgendwie ab vor Zuschauern und zu ohne dann könnte Schweizer Fernseher sicher auch Hand bieten, dass man ein zwei kleine Events macht, die die Leute noch erfreuen. Abbrechen muss man die Saison. Noch nicht. Da kann man beim Schwingen kann man auch so getrost ein bisschen warten. Würde ich sagen. Gut, gut. Abbrechen tun wir die Sendung jetzt, aber schnell. Absolut. Absolut. Jetzt müssen wir darauf los. Wir bedanken uns für das Zuhören. Wir gleichzeitig hinweisen über die anderen Blick-Podcasts, die es gibt, zum Beispiel Fuchs über Sex. Oder Durchblick. Diese Woche mit künstlicher Intelligenz bleiben Sie dabei. Wir freuen Sie uns mit Ihrem Abonnement auf Spotify. Was es sonst noch gibt. Amazon Plus, Disney Channel. Wir freuen genau. uns, wenn Sie und dabei bleiben. Am liebsten abonnieren. Und ähm, Was weißt du noch? Adios miteinander. Merci. Wiedersehen.